0: Bonjour à tous, c'est Lucas et on se retrouve pour la deuxième partie du programme consacré à You for Climate ou la jeunesse pour le climat ou encore appelé Fridays for Future, School Strike for Future, je ne sais plus les noms tellement il y a de noms mais voilà, la jeunesse qui se bat pour le climat avec les mouvements du vendredi pour le climat etc. Et dans ce programme, donc on a, la première partie de ce programme je l'ai consacré à um, expliquer un peu ce qu'était le mouvement You for Climate et principalement, je l'ai consacré à la charte de Lausanne. Donc la charte de Lausanne, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, c'est une charte qui a été signée par, euh, créée et signée par 400 activistes venus de, si ma mémoire est bonne, 38 pays différents euh, et qui ont discuté pour euh, trouver voilà, des accords sur le climat sur lesquels ils s'entendaient tous. Donc dans cette charte de Lausanne, on retrouve leurs valeurs, leurs euh, intentions et revendications, et euh, aussi, par exemple, les points de départ possibles qu'ils ont trouvés pour lutter contre le réchauffement climatique, et c'est des points sur lesquels ils sont d'accord et qu'ils qu peuvent se baser. Voilà, s'ils veulent effectuer des actions, ils peuvent se baser sur ces points-là pour essayer de changer quelque chose. Mais, dans cette partie-là, on va plutôt se consacrer à la charte de Grenoble, et pareil, voilà, je vais faire... Euh, une, partie sur, euh, une bonne partie du programme sera consacrée aux valeurs et objectifs du mouvement. Et la dernière partie sera consacrée à, à un exemple d'articles écrits par les, les jeunes de, de You for Climate France. Mais j'en parlerai plus un peu plus tard. Donc, on va parler de la charte de Grenoble. Donc, qu'est-ce que la charte de Grenoble Eh bien, un peu comme pour la charte de Lausanne, 96 activistes venant de 34 villes en France se sont réunis à Grenoble à l'automne 2019 pour établir les revendications du mouvement ainsi que ses valeurs. La charte de Grenoble a ensuite été signée par les groupes locaux de Youth for Climate en France et à l'issue des débats, les idées, besoins et demandes pour préserver notre planète et son climat ont été inscrits dans cette déclaration signée par « Tous les jeunes mobilisés ». Donc quelles sont les valeurs et objectifs du mouvement Youth for Climate France à travers cette charte de Grenoble Donc le premier point, c'est l'autogestion et l'horizontalité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le mouvement est apartisan, c'est-à-dire que leur lutte, le, la lutte du mouvement est politique, mais ils ne soutiennent aucun parti, et de plus, ils ne tenteront jamais d'obtenir des mandats électoraux. Ils s'efforcent cependant de fonctionner en autogestion, en autonomie et d'être indépendant de toutes les pressions externes et des tentatives d'interférence. Donc on peut un peu re relier ça hein, à la charte de Lausanne où, dedans où ils disent un petit peu la même chose. Et au sein du mouvement, ils ne reconnaissent une, une autodermie. Alors ils disent qu'au sein du mouvement, ils autoderminent et tâchent de n'avoir aucune structure hiérarchique imposée ni de décideurs arbitraires sont un mouvement horizontal. Chaque membre est légitime à prendre part aux décisions et doit pouvoir s'impliquer à la hauteur de ses envies. Il travaille à toujours améliorer l'horizontalité concrète pour éviter l'accaparement d'un pouvoir par une minorité. Et enfin, le mouvement est décentralisé. Les groupes locaux fonctionnent de façon autonome dans le cadre défini par les valeurs et les décisions communes. Le deuxième point, anticapitaliste. Euh, donc, euh, ce qu'ils ont écrit, c'est que, en faisant passer le profit et le libre-échange avant tout, le capitalisme en tant que système économique et social conduit à la surexploitation des êtres humains et de l'ensemble des êtres vivants. L'accumulation de capital comme objectif final et la propriété des moyens de production qui le caractérisent conduisent à une concurrence néfaste entre les individus. Le système capitaliste est très souvent lié au productivisme qui place la production comme objectif ultime de nos sociétés et non comme un simple moyen au service d'autres fins. De ce fait, il accélère l'épuisement des ressources naturelles et la destruction de la biodiversité, tout en poussant à l'aliénation des travailleurs et travailleuses et à la précarisation de leurs conditions de vie. Ainsi, nous sommes également antiproductivistes. Solidarité euh, Nous considérons la solidarité comme la mise en acte d'un devoir moral de soutien et d'assistance morale et matérielle à quelqu'un ou à un groupe dans le besoin. A ce titre... La solidarité est indispensable dans la société qui nous attend. Nous faisons face à des désastres écologiques pendant lesquels nous devons tous nous soutenir sans aucune barrière de culture, de langue, genre, religion, etc. Un autre point, équité. Nous nous battons pour une justice sociale et une équité entre les différents individus et groupes de la population. Les inégalités sociales sont liées à la crise écologique contre laquelle nous nous battons et qui est exacerbée par celle-ci. Ces deux réalités doivent être combattues conjointement. Ensuite, il y a un point de décroissance. La poursuite de la croissance économique, nécessaire au maintien du système économique actuel, est incompatible avec la vie sur Terre. En effet, dans un monde fini, la production ne peut être infinie. Et il convient donc d'abandonner ce modèle. Par décroissance, nous entendons diminution du PIB, mais cela n'est pas un but en soi. L'enjeu est surtout de changer l'état d'esprit. Il est crucial de sortir du mythe de la croissance et de s'intéresser à d'autres indicateurs essentiels qui n'ont jamais été pris en compte, comme le bonheur, le respect de l'environnement, l'équité sociale, etc. La décroissance est seulement une étape pour arriver à ce but. Nous préférons donc prôner le concept de sobriété ou post-croissance. Ensuite, auto-formation. Le partage de connaissances et d'expériences est indispensable au développement de l'esprit critique, car nous avons tous à apprendre de chacun et chacune, et nos savoirs réunis ne peuvent que nous aider à progresser. Cet échange nous permet de réfléchir en dehors du cadre posé par nos institutions et leur systèmes éducatifs, qui ne prennent pas en compte les crises écologiques et sociales. Ainsi, nous pourrons atteindre une meilleure compréhension collective du monde, l'amélioration du système social et l'émancipation des individus. Antilibéralisme nous nous opposons au libéralisme économique qui considère que les libertés économiques telles que le libre-échange, la liberté d'entreprendre ou le libre choix de consommation doivent prévaloir sur tout. Ils favorisent les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs en limitant au maximum l'intervention de l'État et encourage la mondialisation. Cette mondialisation des échanges et des flux occupe une place importante dans les émissions de gaz à effet de serre via par exemple les transports et conduit à des politiques écocides et antisociales tout en affaiblissant la résilience des sociétés au niveau local. L'accessibilité. Nous sommes attachés à rester accessibles à toute la jeunesse souhaitant lutter pour une justice écologique et sociale, quel que soit son niveau de conscience ou d'engagement. Nous constituons en effet une porte d'entrée dans le militantisme pour beaucoup de jeunes, et c'est d'ailleurs de cette façon qu'a émergé le mouvement Youth for Climate, Fridays for Future, j'en passe, hein. maintenant on commence à comprendre les noms. Le point d'inclusivité, encore très important, hein. donc on retrouve un peu les mêmes points. Nous soutenons, adoptons les valeurs et tâchons d'être alliés des luttes féministes, antiracistes, décoloniales, antivalidistes, anti-xénophobes, LGBTQIA+, et contre toutes les autres formes de discrimination. Nous refusons également la hiérarchisation symbolique entre les espèces vivantes, et reconnaissons la valeur intrinsèque de chaque être vivant. Notre mouvement est donc antispéciste. Nous sommes contre le fascisme et combattons activement les discours haineux. Nous nous opposons à toutes les formes d'oppression systémique visant des catégories de la population, en particulier, sans les hiérarchiser. Et enfin, un, le dernier point de cette charte de Grenoble, c'est la diversité des tactiques. Donc, euh, considérant L'urgence de la situation écologique et sociale, nous reconnaissons la nécessité d'une diversité des tactiques et des modes d'action dans la lutte, les mouvements et organisations ayant des modes d'action différents peuvent se compléter pour gagner en efficacité. Nous souhaitons donc appliquer cette diversité à notre échelle. Nous nous battons pour et prônons un mode de vie sans violence comme un idéal à atteindre et nous condamnons les violences systémiques et répressives, conjugales, policières, etc. Nous souhaitons adopter cette diversité des tactiques pour les actions au sein de you For climate et en son nom. Nous nous refusons cependant les modes d'action impliquant des violences physiques intentionnelles. Toutefois, nous reconnaissons l'importance de la légitime défense, y compris pour se défendre face aux violences policières, en apportant une réponse proportionnée à une menace immédiate et avérée. Nous n'acceptons pas la violence morale gratuite utilisée en dehors d'une stratégie d'action particulière. Donc ça c'était un peu tous les points de la charte de Grenoble. Donc euh, on peut, si vous avez écouté mon programme précédent sur la charte de Lausanne, ou lu en fait peut-être la charte de Lausanne, vous vous rendrez peut-être compte qu'il hum, y a beaucoup de points similaires qu'on retrouve, donc l'inclusivité, l'équité, la justice sociale, la solidarité, l'autogestion, l'indépendance de tout mouvement politique ou commercial. Et donc maintenant... Je vais lire des articles de you for climate donc des articles assez récents qui datent de cette année, euh, datant du 3, octo 3 octobre 2021, par exemple sur la loi climat. Une et le titre c'est « La loi climat, une avancée à reculons ». Donc euh, pourquoi j'ai envie de lire ces articles Parce que je trouve intéressant, en fait je, déjà je les trouve bien écrits, et je trouve qu'ils expliquent euh, assez bien euh, certains débats d'aujourd'hui, et ça permet un peu plus de comprendre euh, la lutte pour le climat, notamment en France. Donc la loi climat, une avancée à reculons. La loi climat-résilience a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 mai 2021. Ce texte est, est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, assemblée de 150 citoyens et citoyennes tirés au sort, décidée par le Président de la République en avril 2019. Cette assemblée... a alors pour objectif de définir une série de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Emmanuel Macron s'était engagé à soumettre les 149 propositions des citoyens et citoyennes, sans filtre, entre guillemets, soit à un référendum, soit au vote des députés. La loi climat a bien été adoptée, mais les mesures sont amoindries et ne permettent pas à la France de changer le système de consommation et le mode de vie des Français et des Françaises assez rapidement pour espérer réduire de 40% les émissions de gaz. Pourtant, c'est une, une initiative porteuse d'espoir. Adopter une loi climat n'est pas un événement fréquent et dans un contexte de pandémie qui ne cesse de remettre en question nos modes de vie et présenter une telle loi n'est pas anodin pour le gouvernement. On se souvient du discours d'Emmanuel Macron au sortir du premier confinement, nous exhortant à bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience. Des mots porteurs d'espoir, laissant les des citoyens les citoyennes espéraient un avenir plus vert en accord avec les attentes climatiques et sociales. Un an plus tard, la loi climat est adoptée, censée concrétiser le discours politique. Il s'agit d'un discours qui présente une écologie pratique qui apporte des solutions simples dans le quotidien des Français, nous dit Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Un projet de loi qui aurait pu ne pas voir le jour il faut tout de même le noter, et qui s'impose après plus de 100 heures de débat. Et donc, concrètement, quelles mesures La loi climat présente cinq volets. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Plus concrètement, la loi s'attaque à des aspects de la vie quotidienne. On interdit par exemple la publicité pour les énergies fossiles, on limite les émissions aériennes pour favoriser le transport ferroviaire, avec une limitation de vols intérieur lorsqu'une alternative de moins de 2h30 en train existe. On prévoit aussi une interdiction de vente des poids lourds utilisant majoritairement des énergies fossiles d'ici 2040. Au niveau de la pollution induite par les logements, on prévoit un plan pour la rénovation des passoires énergétiques et une interdiction de louer des logements classés F et G d'ici 2028. Et le bilan, eh bien, on peut dire que c'est un résultat mitigé, parce que ces mesures étaient à prendre et sont préférables à un statut quo, mais avant de se réjouir, il faut regarder les chiffres et les conseils des scientifiques alors, alors on s'aperçoit que la loi climat est insuffisante et sur plusieurs points. Euh, une étude de BCG, donc Boston Consulting Group, cabinet international de conseil en stratégie, montre que les émissions en France sont en baisse depuis 1990. Ainsi, 50% de l'objectif a été atteint. La date de fin étant en 2030. Mais puisque nous sommes en 2021, c'est-à-dire qu'il nous reste 9 années pour parcourir l'autre moitié du chemin. L'étude montre que le projet de loi est à la hauteur de l'objectif de 2030, seulement si les lois sont appliquées intégralement. Il nous est permis de douter de l'application de ce de certaine des lois, au vu du contexte économique difficile qui pousserait le gouvernement à privilégier des mesures de court terme, au détriment de mesures peut-être moins populaires et plus, plus douloureuses à faire appliquer, mais pourtant nécessaires pour garantir un avenir stable. Si la loi était parfaitement appliquée, alors nous réduirions de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce suffisant lorsque l'on voit que l'Europe s'est donné un objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 De toute évidence, non. Et si nous réussissons à atteindre les 40% d'émissions en moins, ce ne sera pas suffisant pour limiter les effets du réchauffement climatique, du changement climatique. Un autre problème que pose cette loi, c'est le non-respect du travail de la Convention citoyenne pour le climat. En effet, le président s'était engagé à transmettre les propositions des 150 sans filtre. On voit aujourd'hui que seulement 10% des propositions dans la Convention ont été reprises telles qu'elles. Cela signifie que le gouvernement refuse de donner une chance aux propositions étudiées par des citoyens et citoyennes durant 9 mois en concertation avec des scientifiques. La loi climat s'inspire du reste des propositions, mais leur contenu est aménuisé. Un des exemples les plus flagrants, pour les voitures de plus de 1,4 tonnes, la convention proposait d'imposer un malus de 10 euros par kilogramme. Le gouvernement a, a modifié cette mesure en imposant un malus seulement à partir de 1,8 tonnes. Cela change la donne car les voitures de 1,8 tonnes ne représentent que 1,74% des voitures françaises, là où les véhicules de 1,4 tonnes représentent 26%. L'impact n'est donc manifestement pas le même. De même, pour la rénovation des passoires énergétiques, qui est un des leviers majeurs de la transition, le logement émettant beaucoup plus de gaz à effet de serre, la loi considère que passer du classement G, le pire, à deux échelons en dessous, à deux échelons au-dessus, c'est-à-dire E, équivaut à une rénovation suffisante. Le niveau E reste bas et le logement consomme toujours trop d'énergie pour baisser de manière notable les émissions de gaz à effet de serre. Et donc en fait, c'est un peu un problème démocratique. Si la Convention citoyenne est un exercice démocratique inédit, le résultat n'est pas satisfaisant. En refaisant lui-même les propositions d'une assemblée qu'il avait décidée, le président a décrédibilisé sa parole, faisant de sa promesse du sans filtre l'exemple type d'une parole politique non respectée. Si nous nous désintéressons de la politique, c'est en partie car nous perdons confiance en la parole de nos élus, d'autant plus lorsqu'il s'agit de sujets d'envergure où la négociation ne peut exister, car les chiffres sont les chiffres, et le temps nous est compté. Bien sûr, des propositions ambitieuses ne sont pas faciles à faire accepter par l'ensemble de la population, car cela demande concession et sacrifices. De plus, le gouvernement doit faire face aux atermoiements de la haute administration et à l'action des, des, des lobbies qui ne manquent pas de défendre leurs intérêts privés. Il s'agit là aussi des problèmes démocratiques, Puisqu'une partie de ceux qui nous gouvernent agit dans l'impunité et empêche les attentes des citoyens d'être réalisées. Mais si nous voulons garder une chance de rester sous la barre des 2 degrés, les 1,5 degrés de l'accord de Paris étant déjà hors d'atteinte, l'action est nécessaire maintenant. Et l'engagement des politiques, plus que leurs paroles, le sont tout autant. Avec la loi climat, il y a certes une avancée, mais elle s'accompagne du désagréable impression d'une remise à plus tard, de véritables engagements de la part du gouvernement. Ici, on se contente d'ajuster les normes existantes sans prendre les défis à bras le corps. Des revirements globaux vers la sobriété sont attendus, cela requiert des investissements plus massifs que ceux représentés par la loi si nous voulons décarboniser nos modes de vie. Dans une démocratie représentative, les élus se doivent de traduire en actes les attentes des citoyens. Les citoyens sont de plus en plus conscients de l'urgence climatique et il est anormal qu'il y ait un tel décalage entre les changements radicaux attendus par la population, consciente des défis climatiques et l'action politique, qui n'est décidément pas à la hauteur. Donc il s'agissait d'un article de You for Climate sur la loi climat, donc euh, j'espère que maintenant la loi climat est un peu plus claire, en tout cas pour moi ça l'est, puisque je trouvais cet article bien écrit, assez intéressant et plutôt facile à lire, et en plus de cela récent, et je pense que c'est un des bons moyens de s'informer sur le climat, par exemple, c'est notamment de lire ce que les associations pour le climat euh, écrivent, ou même ce que les professionnels écrivent. Euh, et enfin, je, vous, je lirai un dernier article pour aujourd'hui, encore plus récent, qui date du 15 octobre 2021, et cette fois-ci, qui ne considère pas entièrement la France en elle-même, mais euh, alors le titre c'est « Un gigantesque projet d'oléoduc menace la biodiversité, les ressources en eau et les populations de l'Afrique de l'Est. » Et en fait je voulais lire aussi cet article pour montrer que voilà, c'est un, un aspect un peu différent du, du reste de ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant du climat, mais c'est tout aussi important. Les compagnies pétrolières Total Energy et China National Offshore Oil Corporation CNOC sont sur le point de construire le plus long oléoduc chauffé du monde, en plein cœur de l'Afrique. S'étendant sur près de 1400 km, l'oléoduc East African Crude Oil Pipeline, (EACOP) aura des conséquences désastreuses pour les populations locales, pour la faune et la flore sauvage et pour la planète entière. Nous devons l'arrêter. Le projet menace de déplacer des milliers de familles et d'agriculteurs de leurs terres. Il présente des risques importants pour les ressources en eau et les zones humides en Ouganda et en Tanzanie, notamment le bassin du lac Victoria, dont dépendent plus de 40 millions de personnes pour leur eau potable et leur production alimentaire. L'oléoduc traverserait de nombreux points sensibles pour la biodiversité et risquerait de dégrader considérablement plusieurs réserves naturelles essentielles à la préservation des espèces menacées d'éléphants, de lions et de chimpanzés. Bien sûr, brûler davantage de pétrole brut est la dernière chose dont notre planète a besoin. Le pétrole chargé par l'EACOP générera plus de 34 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année. L'oléoduc exposera les écosystèmes critiques des régions enclavées d'Afrique centrale et orientale à l'exploitation commerciale du pétrole. La construction d'un oléoduc massif en 2020 alors que le monde entier tente de se détourner de toute urgence des combustibles fossiles n'a aucun sens, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan économique. Les Ougandais et les autres pays voisins d'Afrique centrale et de l'Est ne devraient pas avoir supporté le poids des industries polluantes et déficitaires d'hier. Ils devraient avoir la possibilité d'adopter l'énergie propre et renouvelable de l'avenir et, et tous les avantages qui en découlent. La force économique viendra de la célébration de la richesse de la diversité, du patrimoine et de la nature de la région. Investir dans des industries durables comme le tourisme et dans des programmes de réforestation fournira plus d'emplois et une meilleure sécurité à long terme aux communautés locales que ne le ferait l'industrie pétrolière moribonde. Total Energy projette la construction d'un oléoduc de pétrole brut de 1445 km traversant de nombreux pays d'Afrique de l'Est. En effet, près d'un tiers de l'oléoduc traversera le bassin du plus grand lac du continent africain, le lac Victoria, donc, comme j'ai l'ai dit, ce lac est situé entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et 40 millions de personnes dépendent de ce lac, que ce soit pour leur usage domestique, mais aussi pour irriguer leurs fermes. L'oléoduc devra aussi franchir plus de 200 rivières et traverser des milliers de fermes. En plus de traverser une zone sismique active, cet oléoduc n'est pas à l'abri de dommages accidentels ou d'un mauvais entretien. Pour toutes ces raisons, la probabilité d'une fuite est très élevée et peut mettre en péril des populations anti humaines entières. Total a la santé de 40 millions de personnes en main et ce n'est pas normal. Un autre chiffre, plus de 100 000 personnes seront expulsées de force de leurs terres pour que ce projet voit le jour. Des terres agricoles dont des milliers de personnes dépendent pour vivre. De plus, les communautés natives ayant déjà été déplacées font état d'un manque de transparence et de retard dans les indemnisations. Total Energy semble minimiser l'impact que leur projet a sur la vie de ces milliers de personnes. Insécurité alimentaire, impact sur la scolarité, etc. Nous ne parlons pas du sort réservé aux personnes qui résisteraient. Intimidation, manipulation, il leur est impossible de résister. Total énergie à la vie de 100 000 personnes en main. L'oléoduc traversera de nombreuses niches écologiques, ce qui compromet la survie de nombreuses espèces pourtant protégées puisque vivant dans des parcs nationaux et diverses réserves. Parmi les espèces impactées sont citées Le chimpanzé oriental, groupe d'espèces classé en danger d'extinction par l'IUCN L'éléphant, population classée en danger d'extinction en Ouganda et en Tanzanie par l'IUCN Le lion, population classée vulnérable en Ouganda et en Tanzanie L'élan, population classée vulnérable en Ouganda Les petits koudous, population classée près, classée près d'être menacée en Ouganda et en Tanzanie les buffles, population classée près d'être menacée en Ouganda et en Tanzanie. Les girafes, population classée en danger en Ouganda. Les singes collabos rouges, population classée en danger en Ouganda. Et tout ça, c'est donc classé en danger, etc., par l'IUCN. Et l'IUCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et non seulement ces espèces sont menacées, mais l'équilibre dont elles font partie risque de s'effondrer. C'est enfin sans parler de la fragmentation qu'une barrière de 1445 km peut causer. Lors de la construction, de nombreuses populations peuvent se retrouver séparées physiquement par ces gros tuyaux accélérant l'extinction. Total Energy projette de fragmenter des populations animales en danger d'extinction et encore une fois, ce n'est pas normal. Donc euh, voilà cet article sur euh, l'oléoduc en Afrique, notamment en Ouganda, Tanzanie. C'est... Voilà, pour montrer un des autres aspects de l'écologie, là, voilà, on retrouve un peu ce qu'on avait dit à propos de... à propos de la justice et de l'équité, de la justice climatique, que, voilà, finalement, les groupes les plus... les, les groupes puissants, voilà, comme, voilà, Total Energy, et s'ils si, si ont de l'argent, ils peuvent faire ça en toute impunité, comparé à la... à la situation climatique, par exemple, et, au final, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que... Eh bien, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et... Et voilà, cet article il sert aussi à nous informer de ça et de peut-être, on peut peut-être, je sais pas, signer des pétitions ou encore euh, être au courant déjà. C'est pour en parler à tout le monde, voilà, pour que beaucoup de monde soit au courant. C'est déjà une façon de se battre un petit peu pour, euh, contre ce projet-là, qui encore une fois est une menace pour l'environnement. Après, il y a de nombreux autres articles sur le, le site de Youth for Climate. Vous pouvez aller regarder si vous avez envie. Par exemple, il y a Mmh, un, un podcast consacré à Greta Thunberg donc euh, podcast I am Greta un portrait en immersion on a aussi un article consacré à l'IVG en Pologne parce qu'en Europe la Pologne est depuis des années un des pays les plus restrictifs sur le sujet de l'avortement et récemment la loi elle a été revue et pas, pas dans le bon sens donc euh, voilà encore une fois mmh article qui date de février 2021, donc vous pouvez aller vous regarder, c'est voilà, lié à l'environnement, mais pas que, voilà, on a aussi les, les droits des, de, des, de, des individus, etc. Enfin, beau, beaucoup, beaucoup de choses. On a un article sur la liberté d'expression, on a un article sur le temps, Il s'intitule même l'erreur temps, par rapport à... Alors Le début d'article, c'est 7 ans, voilà le nombre d'années que l'horloge installée à New York fin 2020 donnait à l'humanité avant de dépasser son budget carbone et avant que ça dépasse les 1,5 et donc euh, voilà ça, ça parle de, de des horaires que voilà dans le monde dans, dans un monde où on doit tout le temps respecter des horaires et tout est-ce que au final on va avoir le temps de respecter ça est-ce qu'on va faire des choses suffisantes pour ralentir tout ça etc donc il y a aussi l'article sur la loi climat que j'ai lu etc l'article sur le projet d'oléoduc. dans le groupe dans le site internet on peut aussi trouver euh, si vous avez envie de participer à des manifestations pour le climat, de vous investir. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour trouver des informations dessus. Donc comment rejoindre un groupe local, créer un groupe local, euh, etc. On a aussi des, des, des articles consacrés, bah, comme j'ai comme déjà fait des programmes dessus, la charte de Lausanne et de Grenoble, mais aussi qui ils sont, les groupes locaux, leurs actions, avec les mobilisations, par exemple, mondiales des 19 et, mars, des 19 et 20 mars 2021 à propos des « il faut se battre pour les 1 degrés, 5 », la convention citoyenne, une pétition européenne, une lettre au président de la Commission européenne. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'articles qui permettent d'en de, apprendre plus et peut-être d'avoir un impact et de faire quelque chose pour le climat. Donc, je pense que je vais en arriver à la fin de ce programme, de ce long programme au final sur, euh, sur l'environnement, et sur you for climate vendredi pour le climat, la jeunesse pour le climat, etc. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses et que peut-être vous serez un peu plus intéressé pour aller regarder par vous-même d'autres informations sur le climat. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain épisode.